0: Kiitos siitä, että sä oot uskon alkaja ja loppuun saattaja. Ja me kiitetään siitä, että tämä ei ole meistä kiinni. Vaan tämä on sinun antamasi. Ja olet kiinnittänyt meidät taivaallisiin uskon kautta. Herra, niin että me voimme seistä missä ajassa tahansa, Herra. Me voimme seistä sinun nimessäsi. Me emme katso oikealle eikä vasemmalle, Herra. Vaan me menemme siihen, sitä kohden, mikä on Jumalan päämäärä. Ja sinua kohden, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, niin että sinä annat, Herra, syntyä aidon, puhtaan, pyhän hengen uskon liikehdinnän. Jossa, Herra, sinä itse olet kärkeä ja Me rukoilemme tätä Isä Jeesuksen nimessä. Me rukoilemme, että tämä Abrahamin usko voisi palautua meille. Usko siihen, että yliluonnollisia asioita voi tapahtua sen tähden, että me uskomme yliluonnoiseen Jumalaan. Ja Isä, me julistamme sinun väkevyyttäsi ja suuruuttasi meidän elämässämme. Me julistamme niin, että sinä olet voittanut kolkata ristillä Jeesus vihollisen ja sen takia se ääni, joka sanoo, että meillä olisi vihollinen vastassa ja me emme voi voittaa on valhetta, koska heidän on kolkata ristillä. Me tulemme olemaan lopun sodassa sotilaita, emmekä, emmekä luovuttavia ja kärsijöitä ja tien viereen kaatuneita. Koska sinä annat meille uskon, joka on yliluonnollinen. Tämä ei ole luonnollinen, mitä me saamme, vaan yliluonnollinen. Isä, meillä ei riitä luonnollinen usko. Ja sen takia mä julistan koko Suomellekin, että tämä luonnollinen usko ei riitä. Se ei tule riittämään tulevina vuosina. Me tarvitsemme yliluonnollisen uskon. Herra, kiitos, se tulee Sinulta, Herra, sinä olet uskon alkaja. Ei sinä tiedet, missä ajassa me elämme. Sen takia me tartumme sinuun Jeesuksen nimessä. Tartumme sanaan, tartumme uskon kautta siihen, mitä on kirjoitettu ja mitä on todistettu sinun sanassasi tapahtuneen uskon kautta. Kiitos, Herra. Hebrilaiskirja 11 sanoo, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Tämä on lyhyt kuvaus siitä. Ja jäi kuus sanoo, ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tämä on sanottu Jumalan sanassa. Siinä vaaditaan ja sitä odotetaan meiltäkin jotakin, että meidän täytyy uskoa. Ja nyt tämä täytyy uskoa monille allergiaa, koska siinä tulee tällainen pakko puristamista tämmöinen tunne, että minun pitää puristaa nyt itsestäni uskoa, minä hoen uskoa ja hoen, että hoen asioita Jumalalle ja teen tällaista. Niin se ei tarkoita sitä. Se tarkoittaa vaan sitä, että me pidämme kiinni siitä tosiasiasta, että Jumala. Kuulee rukouksia ja että Jumala, Jumalan kädessä on ratkaisut meidän asioihin ja meidän elämään. Ei yhtäkään herätystä henkilötasolla eikä seurakuntatasolla, maatasolla ei ole koskaan tullut, ellei siellä alkanut nousta tämä usko. Että kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista, että se ei ole luonnollisesta kiinni. Me ollaan nähty paljon sellaisia vuodotuksia tai liikehdintöjä, joissa väkimäärä ikään kuin tuo semmoisen fiiliksen, että tässä on niin jotakin uh, suurta menossa. Ja kuitenkin uh, ne yleensä uh, uh, testataan yksilötasolla. Mikä on yhden usko, niin se ratkaisee aina minkälainen määrä ihmisiä on, jotka siinä on joilla on todellinen usko. Eli, eli todellinen usko ratkaisee, eikä vä, väkijoukousko. Väki todellinen usko, mitä siellä on. Ja näin, näin, tässä ajassa, mitä me ollaan, Jumala etsii tätä, että hän löytää mahdollisimman paljon ihmisiä, joilla on todellinen usko sydämessään. Jotka eivät niinku jotenkin vaan lui, uis, ui niinku siellä joukon mukana tai tällä, mutta heillä on todellinen usko. Ja me taistellaan tämän todellisen uskon puolesta. Oikeastaan me ollaan Abrahamin jalanjäljissä. Tällä alueella, jos ajattelee. Jos jo, ajatella itseänne. Olisitte jossakin ihan yksin erämaassa lampaita ympärillä. Ja teltta ynnä muuta tämmöistä. Sitten yksi, kaksi kuuluu ääni taivaasta, joka alkaa puhua sinulle. Niin täytyy ihmetellä, että Abraham uskoi sen. Mutta tiedätkö, minkä takia hän uskoi sen äänen, joka kutsui hänet, että lähde maastasi? Isäsi koistasi ja suustasi ja mene siihen maahan, minkä minä sinut lähetän. Tiedättekö, minkä takia hän uskoi sen? Ja se on sama täällä meidän, meidän, meidän kanssa. Vaikka meillä on kirjoitettu sana, niin se on helpompi. Mutta kuitenkin se on sama. Mutta siellä ei ollut kirjoitettua sanaa. Ei mitään. Vaan siellä oli ainoastaan tämä, tämä Jumalan ääni. Ja tiedättekö, mikä se oli se voimakkain asia? Se ei vain ääni. Vaan se oli se Jumalan läsnäolo, joka tuli sen äänen mukana. Eli Abraham oli ensimmäinen, joka koki läsnäolon ja se sai hänet liikkeelle. Ja tämän takia me puhumme myöskin niin paljon tämän läsnäolon merkityksestä, koska se saa liikkeelle. Tieto ei saa liikkeelle, kopiointi ei saa liikkeelle, mutta läsnäolo saa liikkeelle. Se on se, on se, vo, se joka räjäyttää ihmis liikkeelle. Ja saa heidät tekemään niitä asioita, joita Jumala pyytää heidän tekevän. Saa heidät tekemään niitä asioita. Ja mä, mä uskon, että te olette kaikki kokenut jo, tai monet varmaan olette kokeneet niitä niin jo pienemmä, pienemmässä määrin tätä, että, että Jumala joissain läsnäosa kautta vaikuttaa jossakin asioita. Sä pystyt tekemään asioita, joita sä et muuten pysty tekemään, eikö niin? Pystyt tekemään sellaisia asioita. Ja se on sellainen tietty vapautuminen äh, luonnollisen ajattelun orjuuden ikeestä. Et sä että sä ajattelemaan, hei, Jumalalle on kaikki mahdollista. Ajatelkaa tämmöinen lausekin, Jumalalle on kaikki mahdollista. Ja kun me ajattelemme näin, että me on, kuinka jokainen teistä on kohdannut vaikeita tilanteita, joissa tuntuu, että tämä ei ole mahdollista, että tästä selviää. Mutta... Sana sanoo että Jumalalle on kaikki mahdollista. Eli me olemme loppuun asti riippuvaisia Hänen voimastaan. Me emme selviä ilman Jumalan voimaa. Jos me olemme ilman Jumalan voimaa, tiedättekö mitä tapahtuu silloin? Tapahtuu, että me kopioimme Jumalan työtä ja teemme kuolleita muotomenoja. Uskonnollisia muotomenoja. Ja sekin vetää tietyssä määrin ihmisiä. Vaikka katolisessa kirkossakin oli keskellä muotomenoja hyvin paljon ja paljon lakia, niin sekin veti ihmisiä. Kun jossain siellä oli kuitenkin Jumala. Tieto Jumalasta. Mutta me sellaista aikaa ja sellainen aika on tulossa, että todellisen uskon täytyy nousta ja se annetaan meille. Et se ei ole niin me emme riistä sitä väkisi isän kädestä ja orjana rukoileta, anna, anna, anna. Vaan... Kun me vaellamme sitä tietä avoimina, me vain uskomme, että täytyy olla niin, että tälle ajalle ja tuleville vuosille löytyy sellainen voima, joka ylittää kaiken, mitä on ollut tässä maassa. Mä näen paljon hengellistä toimintaa tässä maassa ja jos tulosta on ollut jonkin verran aina ja, ja kun paljon tehdään, niin aina, aina joku sieltä ui haaviin. Mutta, mutta sitten kyllä ne ui yhtä helposti haavista uloskin. Että, että niin, siinä mielessä, että kyllä siinä tarvitaan Jumalan työ, sielujen pelastumisen ja Jumalan niin ihmisten muutoksenkin suhteen tarvitaan Jumalan työ. Siitä tarvitaan Jumala mukaan. Niin kuin Abraham ei, ei uskaltanut lähteä, kun hän sai varmuuden siitä, että Jumalaan hänen kanssaan ei pysty yliluonnoisiin tekoihin. Ja meillä on oma kokemusta kanssa meidän elämässä siitä, että kun meillä tulee usko, että joku asia on Jumalasta, niin silloin saat yliluonnollisen voiman tehdä sen asian. Seistä vaikeissa tilanteissa, olosuhteita vastaan mennä. Sitten lähtee, niin kuin mekin lähettiin heti, kun Jumala sanoi jonkun selkeän sanan, niin me oltiin jo melkein pakkaamassa. Että se, oli, se oli siellä sieltä ja pienten lasten kanssa vielä kaiken lisäksi. lähettiin heti Itään ja, Itä- ja Länteen, tai Itään ja eri puolelle. Me ei Amerikkaankin kerran mennä, mutta onneksi Jumala sen ja lähetti meitä Itään. Mm. <laughs> Tämä oliko se silloin Israelin etelää Ameri- Amerikkaan me menetti mennä, kun lähtee liikkeelle muuten semmoinen Jumalan luova vauhditus, niin sä ensiksi sä mennä sinne ja tänne ja tonne. Eli sä et tiedä minne sua viedään. Niin sä yrität onko se toi, onks tää, vai mikä se on. Siinä tulee semmoinen vaihe. Jotkut tekee sitten virheitä siinä, kun ne luulee, että toi näyttää hyvältä. Mä menen tonne. No, ai, sitten ne huomaa myöhemmin, että ei se ollutkaan. Sitten ne palautuu sitten, jotka on vilpittöminen, ne palautuu siihen Jumalan tiehen. Mut se on semmoinen kaoottinen tilanne, kun Jumalan luova voima lähtee liikkeelle. Et Siinä, äh, niin kun, ö, siinä joutuisi kysymään sitä johdatusten tarkennusta, niin, niin meistä mentyi Amerikkaan. En me kyllä ymmärrä, minkä takia me sinne haluttiin mennä, mutta <tosikin> joku sellainen juttu siinä oli menossa silloin. Joo, teiset kuullut tähän juttuun. Mutta se, se että loppujen lopuksi meidät lähetettiin itään, eli Venäjälle. Ja, ja, ja juuri oikean aikaankin vielä. Se kesti kolme vuotta, noin kolme ja viisi vuotta se aukinainen aika Venäjällä. Just silloin Jumala lähetti meidät sinne. Sitten se, sit se sulkeutui, että ihmisten sydämet ei enää ollut niin avoimia evankeliumille. Mutta just silloin, kun ne oli kaikkein avoimimpia, niin silloin Jumala lähetti meidät sinne. Ja muitakin tietysti, muita ihmisiä eri paikkoihin. Mutta meidät nimenomaan, siis kun mä puhun tässä omasta oman elämän esimerkistä. Eli Jumala ei halua, että me mennään sinne, tänne, tonne, yritetään tuota, tuota ja kolmatta. Vaan hän haluaa, halu, halu, että me odotamme niinkaan, kun hän sanoi, että... Tuonne sinä menet ja tee tämän asian. Tai tuonne sinä menet. Tai sitten hän sanoo, et mene sinne, vaan mene tuonne. Niin kuin että ette mene Amerikkaa vaan menet teitään. Ja tässä tarvitaan sitä uskoa ja uskon kuuliaisuutta, mikä oli raamatun ihmisillä. Mikä on ollut kirkkohistoriassa monilla ihmisillä. Mutta siinä täytyy olla se usko. Ja ilman usko, usko ei tule teknisenä juttuna näitä että minä valitsen uskon ja minä hoen nyt usko, usko, usko. Usko, usko, usko. Ei, se ei tule sitä kautta. Vaan usko tulee silloin, kun me alamme kiinnittyä itseensä isään. Me alamme kiinnittyä Jumalaan. Me alamme me olemme kiinnittynä häneen ja me rukouksen kautta alamme kuunnella, että mitä vaikutelmia hän antaa meille meidän elämästä ja suunnasta. Se, siitä syntyy se usko, se, se kääntyminen Jumalan puolen, koska nykyaikana varsinkin on lu, lukemattomia mahdollisuuksia, mihin sä voisit hypätä. Vaikka kuinka monia mahdollisuuksia äh, e, tällaisesta toiminnasta ja mitä sä voisit tehdä. Mutta monet niistä on kuolleita tekoja, jos ei siinä ole Jumala kutsunut nimenomaan, eikä Jumala ohjannut siihen juttuun. Ne on kuolleita tekoja. Tämä on asia, joka mä opin ihan nuorena uskovana. Juuri sen takia mä näin niin paljon esimerkkejä tällaisesta pyhän hengen johdotuksesta. Ja näin, niin mä tajusin sen, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta tehdä Jumalan valtakunnan työtä, kun kaikesta huolimatta, miltä näyttää mennä pyhän hengen johdotuksessa. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Se on ainoa... ainoa. Ja niin kuin hebrealiskirjessakin sanotaan näin, että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hän palkitsee ne. Ja Jeesus sanoi, että hän on tie, totuus ja elämä. Eli Jeesus ei ollut vain tie pelastukseen. Monesti se tulkitaan, että niin Jeesus oli tie pelastukseen. ja pelastut, kun sä Jeesuksen luokseen. Jeesus ei ollut vain tie pelastukseen, vaan Jeesus oli tie isän luokse. Ja tie vanhuskauteen ja tie, tie totuuteen. Hän oli kaikkeen näihin Jeesus on tie. Hän oli, ei se ole vain, vain, vain tähän yhteen asiaan. Ja Jumalan tie, jos kun me sitä kuuletaan, niin se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa. Se on se merkki. Vanhuskautta, rauhaa ja iloa. Sä tunnet olevasi Jumalan sovituksen alla. Ja sitten Jumalan rauhan alla. Ja tietyn ilon alla, vaikka sulla olisi vaikeuksiakin sun elämässäsi. Abraham... On esimerkki siitä vanhassa liitossa tästä, tästä uskosta. Ja oikeastaan Abraham, Isaac ja Jaakob, koko ne kolme, ovat esimerkki tästä uskosta, koska heillä oli valtava vastustus siellä eri puolilla ja heille asiat ei menneet niin kuin pitiin, piti, mutta kuitenkin he uskon kautta rukoilivat ja uskoivat siihen, että Jumala pitää Pitä pitää heistä huoleen. Heillä oli, heillä oli lampaitten ryöstöjä ja heillä oli monta muuta. Abrahamilla oli, oli hyökkäyksiä. Vietiin, vietiin, vietiin myöskin häneltä ihmisiä ja, ja tällainen. Mutta kuitenkin hän pystyi seisomaan sen jälkeen. Koska hän näki jotakin sellaista, mitä meidänkin tulee tässä loppunajassa nähdä. Meidän tulee nähdä jotain muuta kuin näkyvä. Se on ihan olennainen asia. Se on uskon ydin, nähdä muuta kuin näkyvä. Eikä niin, että siellä tapahtui sitä ja täällä tapahtui tota ja mä menen katsoa sitä siellä ja tota tuolla. Meidän tulee nähdä muuta kuin näkyvä. Meidän tulee nähdä, mikä on, on, on se linja, missä Jumala kulkee. Se linja, missä Jumala kulkee. Ja missä, mikä on se linja, jossa Jumala kulkee? Sen päämäärä on usko Jumalaan, eikä vain asioihin. Usko Jumalaan, hänen itseensä. Entäs jos asiat loppuvat? Entäs jos me joudumme vankilaan, joku? Tiedättekö, ihmiset, jotka joutuvat vankilaan, he eivät olisi kestäneet siellä, jos he olisivat luopuneet näistä omista jutuistansa, vaan he luopuivat omista jutuistansa ja he keskittyivät Jumalaan siellä. Muuten he ei olisi kestänyt siellä. Esimerkiksi. Jumala antoi heille ihmeellistä armoa monille, jotka joutuivat uskonsa takia vankilaa. Rithar vaimo joutui Romaniassa vankilaan uskonsa takia, oliko se 60-luvulla muistaakseni. Niin hän selvisi sitä kautta, että hän puhui kielillä siellä. Ja tiedättekö, hän ei edes tiennyt, mitä kielillä puhuminen oli. Mutta Jumala antoi hänelle kielillä puhumisen siellä, että hän puu, vankilassa rukoili kieliä, kun kiellä puhuminen ei ollut vielä tullut yleiseen tietoisuuteenkaan maailmassa. Sehän tuli vasta 60-70-luvulla, alkoi laajasti kiellä puhuminen niin levitä ympäri. Se oli joskus, oliko se 50-60-luvulla se vankilas, tämä Sabrina Wombrandt, ja, ja hän, ajatelkaa, sinne vaan, <lacht> vankila selliin puhuminen, vaikka hän tiennyt mitä se oli. Näin Jumala voi tehdä. Ja täällä on sitä uskossa vaeltamista, koska hän uskoi Jumalaa. Ja näkyvän turhautuminen tosiaan. Meidän täytyy nähdä siis, näkyvän turhautuminen ei. Ja myöskään tulokseen turha, turvautuminen maan päällä ei on, on aika ei, ei lähentele uskoa, koska palkan maksu päivänä Jeesuksen edessä kerran ja isän edessä, siellä sanotaan, mikä se todellinen tulos oli. Mikä oli todellinen tulos meidän työstämme? Sen takia meidän ei tule katsoa, onko joskus aalto ylhäällä ja aalto alhaalla. Koska Jumala katsoo omin silmin. Jumala katsoo Jumalan kannalta. Hän näkee, että uskoa. He ovat uskoneet. Jotkut eivät usko. Toiset uskovat. Hän katsoo sieltä. Koska tulos todellinen tulos tulee herralta. Se ei tule aina hetkessä. Se ei tule aina siinä hetkessä, jolloin julistetaan evankelimia tai tehdään jotakin. Se tulos ei tule aina siinä hetkessä. Rukouksen tulos ei tule aina siinä hetkessä. Esimerkiksi mun tätini rukoili mun puolesta varmaan varmaan useampia pari, parikymmentä vuotta ennen kuin mä tulin uskoon. Nämä on tällaisia aikoja, joita ei haluta vastaanottaa. Muutama vuosi ehkä rukoilla ja sitten jätetään se, että ei. Mutta tätini rukoili 20 vuotta ylikin mun puolesta. Ja, ja, tota, ja, ja sai aikaan sen, että että niin hänen rukouksensa tekivät minusta Jumalan valtakunnan työntekijän. Ajatelkaa. Ja me voidaan tehdä tällaisia asioita rukouksella, kun me uskotaan. Me voidaan tehdä, jos me ei katsota siihen, että minkälainen meidän voima, voima on. Ja Abrahamkin oli ihan yksi siellä erämaassa ja ei sillä ollut muuta kuin se oma palvelujengi mukana siellä ja kamelit. Niin, no... Että siis me, me pitää ymmärtää, että Jumala tekee näin, että usko ilmenee parhaiten silloin, kun ei ole väkijoukoista kiinni se asia. Se ilmenee parhaiten silloin. Silloin se koetellaan, se ilmenee parhaiten, koska se mikä laulain tulee, se viheltäen menee, sanoo suomalainen sanallasku. Ja usko, usko, usko ö, tulee vahvaksi sellaisessa tilanteessa, jolloin se ei ole kiinni inhimillisestä Niin kuin tänä päivänä meillä täällä seurakunnassa ei ole kiinni inhimillisestä. vaan on kiinni yliluonnollisesta. Yliluonnollisesta. Mitä tekee Jumala? Eikö ole mielenkiintoista? Mitä tekee Jumala? Kun kun pysytään hänen edessään ja rukoillaan, mitä hän tekee. Ja mä tiedän, että on muitakin paikkoja sellaisia, jotka ovat Herran edessä tässä maassa. Ja mä haluan rohkaista, jos joku kuulee tämän, että älkää luovuttako. Sillä meillä on sana Herralta. Että jos me pysymme tässä, niin Herra tulee tekemään ne tekonsa, jotka hän on varannut meille. Jos me pysymme. Ja sen takia me pysymme. Sen takia me pysymme. Ja, mutta filistealaiset on yleensä liikkeellä aina, ennen kuin Jumala tulee. Filistealaiset on, on ryöstäjä heimo, joka aina ryösti israelilaisia. Ja filistealaiset on hengen maailmassa nykyään, nykyään liikkeellä hyvinkin paljon Monia töitä on kaatunut tässä maassa myöskin ja monia töitä on noussut, mutta monia töitä on kaatunut. Monia uusia seurakuntia on kaatunut, joita perustettiin 15 vuotta sitten, kun se oli. Monia on kaatunut, koska ne täytyy perustua siihen, että että Jumala on lähettänyt liikkeelle ihmisten, käskenyt perustaa seurakunnan. Ei sen takia, että tarvittaisiin nyt uusi kiva seurakunta lisää. Ei onnistu pitemmän päälle. Jos, mutta Herran sanan päällä seisominen omassa elämässä tai missä muussa tahansa, niin sen päällä seisominen, niin se, on, se antaa sellaisen vahvuuden, että sä voit sanoa kaikille vihollisen valloille, omille epäilyille ja kaikille ajatuksille, mitä saatana työntää sun päähän. Sä voit sanoa, että väistövihollinen, minulla on Herran sana. Minulla on Herran sana tästä asiasta. Ja sen takia se on se, tämä... Ja sen, sen näkeminen myöskin, että, että niin me emme tee tätä maailmaa varten työtä. Me emme tee tätä maailmaa varten työtä täällä. Me emme ole uskovaisia ja pysy herran seuraajina tätä maailmaa varten. Vaan me pysymme Jumalan tulevaa valtakuntaa varten uskossa me olemme. Ja, ja taistelemme täällä ja pysy, pidämme uskomme niin kuin Abraham piti loppuun asti. Hän sai nähdä siunauksen. Ja... Ajatel, ajatelkaa, me suomalaiset olemme Abrahamin jälkeläisiä. Ajatelkaa, Abrahamin jälkeläisiä. Hän oli uskon isä. He, Suomen heimolle, joka siihen aikaan oliko edes olemassakaan, vai oliko uraalin takana jossakin siellä, missä lie, vaelteli. Niin Abraham oli silloin olemassa. Ja me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Hmm. Että mä luulisi nostavan vähän itsetuntoa, <tuh-> että me olemme Abraham. Emmekä aina sano, että me olemme tämmöisiä suomalaisia, että me, olemme, me emme ihan pysty niin suuriin suosituksiin kuin jenkit, jotka, jotka on täynnä uskoa ja uskon rohkeutta. Ja se oli Jumalan lahja myöskin Amerikalle, se, että sinne lähti uskossa olevia ihmisiä uskon rohkeudessa olevia ihmisiä, jotka avasivat uuden maan, joka on saanut olla suureksi herätyksen siunaukseksi, joka on saanut olla. Sitä, mitä mikään muu maa ei olisi pystynyt. Koska heillä oli se uskon henki. Heillä oli uskon henki. Ja tämä on se. Tämä on se. Ja Euroopassa on sitä ollut vähemmän. Tietenkin Lutheria ja nämä, niin oli uskon henki ja uskon puhdistajilla oli uskon henki. Mutta mä tarkoitan, että Euroopassa niin nykyäiken lähellä nykyaikaan on vähemmän tätä uskon henkeä. Meillä on uskonnollisia kirkkolaitoksia vaikka kuinka paljon Eurooppa täys, Mutta vähemmän uskon henkeä. Vähemmän henkeä. Ja sen takia nyt lappaa Amerikasta sellaisia uskonhenkisiä ja paljon Eurooppaan, koska ne on tajunnut tämän, että tämä Eurooppa tullaan menettämään hengellisesti, jos ei siellä saada uskonhenki. Ja samoin Suomikin tässä tämä uskon, ja uskonhenki ja pyhitys kulkee käsi kädessä. Se on joka kerta, jos pyhitys on pois uskonhenken liikehdinnöistä, niin se kaatuu ennen tai myöhemmin, jolloin siinä sitä, sitä vanhuskautta ja ja sitä elämänpyhitystä ja tätä taistelua tästä tiestä. Että ei tätä, tätä, tietä, tätä tietä, mitä me kuulemme, rakkaat ystävät, rakkaat ystävät ympäri Suomeen, jos joku sattuu kuulemaan. Tätä ei voi tehdä sellaisiksi kevyeksi niin tanssitieksi. Tätä ei voi tehdä. Tässä on tosi kysymyksessä. Tässä on tosi kysymyksessä, varsinkin koska lopunajat alkaa tulla. Tässä on tosi kysymyksessä, seisommanko me Jeesuksessa vai seisommanko me jonkin muiden ihmisten varassa. Vai seisommanko me Jeesuksessa, vaikka toista olisi vastaan, vaikka kuka sanoisi mitä. Seisommanko Jeesuksessa ja uskommeko me siihen, että hän on voimallinen nostamaan meidät ja palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Niin kuin sana sanoo, seisommanko me tässä vai katsommeko näin, että... Koska on olemassa äh, ikään kuin sellainen mahdollisuus, että sinä niin, kiinnität ihmisiä ja sitten sinä menet vähän päin niin kuin jengi menee eteenpäin <lacht> Mutta siitä ei koskaan tuo mitään hyötyä. Jengi menee ja jengi tulee. Ja sen, mutta herra pysyy. <lacht> se on kaikkein, kaikkein tärkeintä, että tämä muistetaan. Ja tämä uskon asia on nyt tässä mulla pääasiana, että se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja luja. Luottamus, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Esimerkiksi minä uskon, että sen rukouksen tuloksena, mikä tämäkin seurakunta on tehnyt, varmasti siihen liittyy muitakin rukoukset, kokonaisuus. niin Jumala ei voi olla kuulematta sitä, koska rukoukseen liittyy aina myös hinta. Siihen liittyy hinta, Vaivan ja hinta. Ja se hinta puhuu Jumalan edessä taivaallisissa tämän Jumalan vastauksen tulemisessa. Meillä on ollut nyt 2000-luvun alussa, meillä oli, oli tämmöistä vireitä aikaa ja hengen tämmöistä liikehdintää, mutta se ei ollut herätys. Se ei ollut herätys. Se oli tämmöinen liikehdintä, virvoituksen aika. Ja siitä jäi niin kuin päällekin semmonen yleinen hakuisuus, että haetaan tämmöistä virvoituksen aikaa. Ja, ja kuitenkin me ollaan kipeästi tarvitsemassa herätyksen hakuisuutta, eikä vaan virvoituksen aikaa. Se virvoituksen aika teki hyviä asioita monille ihmisille. He kokivat ö, tunneelämän parantumista ja tällaista. Et se, ei, se ei ollut niin tehoton se, se, ö, tämä vuodatus. Mutta ja se toi isän sydämen. Niin monien ulottuville, jotka ennen olette saaneet kosketusta Jumalan isän sydämeen, he saivat kosketuksen isän, Jumalan isän sydämeen. Mutta sekään ei ollut herätystä, vaan se oli valmistavaa. Se oli valmistavaa, se asetti peruskiviä paikallensa. Tuli suhde Jumalaan korjaantui ja, ja usko herätykseen ja tällaisiin asioihin, mitä tapahtuu, niin alko, alko nousta sieltä. Mutta aina kun jotakin alkaa nousta, hengessä ja se menee eteenpäin, niin silloin vastavoimat iskevät sieluvioisen taholta. Ja tämä, on, tämä on ihan kirkkohistoriassa todettu. Kun uskon puhdistus alkoi nousta, niin sitten alkoi vastauskonpuhdistus, joka tarkoitti sitä, että valtava vaino Lutherin tyyppisiä ja melanktoinnin tyyppisiä tämmöisiä uskonpuhdistajia kohtaa. Ja monia, monia tapettiin. Ensin annettiin mennä, ensin se niin kuin se, mutta sitten alkoi vasta, vastarinta. Ja näin on ollut myös jokaisessa liikehdinnässä, mitä on tullut. Ja sen takia siihen täytyy varautua. Että ei että nyt kun meillä alkaa hengenvuoritus, jota me rukoilemme, että herätys tulee ja tulee henkiä, muuta vastaavaa, niin sitten meillä alkaa tällaiset isot juhlat. Meillä alkaa sellaiset kivat juhlat, joita me pidetään täällä. Ja meillä ei kulkaa ala enää kivat juhlat. Mä voin sanoa, mä voin profeetoida että tää ei ole enää se aika, tää vaan tulee voima. Voima tehdä Jumalan tahto. Kuka haluaa, että saat voiman tehdä Jumalan tahton? Minä ainakin haluan ennen kaikkea voima tehdä Jumalan tahto, koska sitä isä haluaa. Ja sen hän haluaa antaa. Hän ei halua meitä vain pitämässä juhlia täällä, vaan vaan hän haluaa, että tulee voima. Ja semmoinen palo mennä ja tehdä niitä asioita, joita Jumala meidän syrmälle laskee. Ja ne koskee aina sieluja, ihmissieluja. Ne ei koske joita meidän kunnianhimoisia ura unelmiamme. Vaikka Jumala kyllä siunaa meidän urat, jos me ollaan Herran kanssa. Mutta <lacht> 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 ei se ole pääasia, ei ole se ura. Vaan pääasia on, että Jumalan tahdon tekeminen. Että ihmiset saavat kosketuksen todelliseen siihen Jumalan olemukseen. Semmoiseen, että ä, niin kun, ä, jos mä en ole saanut kosketusta pyhään henkeen se, silloin, kun mä tulin uskoon. Jos mä en saanut niin voimasta kosketusta, että mä tiesin, että on olemassa ylivuolinen Jumala. Niin mä olis ikinä saanut rohkeutta lähteä yksin ympäri maailmaa. Ilmaa eri maissa. Ja en, mitäs mä, milläs, mikä ihmeen se sporttivoima olisi muuten voinut tulla. Mutta se oli sellainen, että mua sai pidätellä narulla pysymään paikallani. Joo. Ymmärrättekö? Ja se oli yliluonnollinen juttu. Se oli ihan yliluonnollinen juttu. Ja kun yliluonnollisuus astuu kuvaan, niin silloin saat kuulla, mitä Jumala puhuu. Ja Jumala sanoo sulle ihan suoraan, mene tonne tai älä mene tonne." Tai Jumala sanoo, tee tuota tai älä tee tuota. Ja nykyään on silleen, että tätä älä tee tuota yleensä sitä ei kuunnella. Mutta, mutta mieluummin vaan, vaan jotakin, että mikä, mihin liittyy tämmöinen, miten minä tulen suureksi. Anteeksi kauheasti, mutta mä oon vaan nähnyt tätä niin paljon, niin sen takia en missään nimessä tarkoita teitä. <tuh-> Mutta, mutta mä oon nähnyt tätä niin paljon, niin sen takia mä haluan tuoda tämänkin totuuden tässä nyt samalla esille. Että, että, että niin parempi, parempi on, että, että niin Jumala saa tulla oikein sellaisella tavalla, niin että sä tiedät, että, että se on niin kenraali niin käskee, käskee sinua menemään sinne ja tänne, ja sulle on niin kuin sanottavaa siihen. Ja silloin kun Jumala sanoo jotakin, niin siinä ei ole paljon muuten sanottavaa. Se on muuten totta, kun Jumala sanoo jotakin. Siinä on lisättävä eikä pois otettavaa. Tämä on se uskon kautta tuleva Jumalan taso, jota me haetaan. Uskon kautta tuleva Jumalan taso, joka ikään kuin ö, ei päässyt nousuun meillä niin kuin olisi haluttu. Mutta, mutta niin, mitään ei ole mennyt hukkaan, muistakaa se. Yksikään rukous, joka on sydämestään rukoiltu, ei ole mennyt hukkaan. Ne on tallessa ja sitten kun tulee Jumalan aika, niin ne vuodetaan kaikki meidän päälle. Eikö näin ole? Oletteko samaa mieltä? Kun se on se aika, niin se vuodetaan meidän yllemme. Mutta nyt me ollaan siinä vaiheessa, että me haetaan sitä, että Herra saa itse ilmestyä. Että Jumala sanoo, okei, nyt ne on valmiit. Ja silloin taivas aukenee. Ja henki vuotaa meidän yllemme. Ja me tiedä, koska se tulee. Mä odottanut, että se voi koskaan tahansa tulla. Mutta ilme- ilmeisesti mun piti vielä nämäkin asiat puhua ennen kuin se tulee. Mutta <tum> 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 eikö ole paljon parempi olla odottavalla mielellä Jumalan ilmestykselle, kun se sanoit, että ei se koskaan tule. <tum> Koska paljon puhutaan tällaista, että ei se koskaan tuu. Vähän niin kuin sinä kaunotärän hirviöpiirretyselokuvassa, että ei se tuu. Kun se nyt ei tullut sen kanssa sinne juomaan teetä. Ja. Se oli niin hauska, kun se sanoi se pikkuukko, että ei se tuu. Ja me ollaan oltu uskovina vähän tällaisia, että ei se tuu se herätys. Ei kannata rukoilla. Huh. Ei ole ihmiset silloin, jos ne sanoo niin, niin ne ei ole lukenut kirkkohistoriaa, nimenomaan herätysten historioita, koska se on ollut se että se onkin tullut, kun mm. <tuhun tuhun> Ja sitten kaikki on hämmästyksessä, sai tulikseen. <tuhun> Ollaan, rakkaat ystävät, me ollaan joskus vähän pihalla näissä asioissa. <tosimus> Mutta Herra rakastaa meitä. Koska me ollaan ihmisiä ja me ei nähdä tuohon näkymättömään maailmaan. Me eletään täysin uskon ja semmoisen hengen aistimusten varassa. Tästä täytyy varottaa näistä hengen aistimuksista. Tämä t- 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 on semmoinen alue, että tässä voidaan mennä ihan... <tosimus> ula ykköselle tai kakkoselle jonnekin mennään, jossa lähdetään painottamaan hengenaistimuksia. Että mä oon oppinut siis tässä pyhän alueella sillä, että loppujen lopuksi pyhä henki, kun hän puhuu, hän on hyvin, hyvin järkevä ja käytännöllinen. Että hän ei mitään sellaisia huuhaajuttuja tuo meille. Vaan järkevä ja käytännöllinen liittyy siis meidän uskoon ja siihen, mitä, mitä me teemme ja, ja mitä hän meidän haluaa tekevän. Hän on niin kuin tämmöinen, pyhä henki on niin kuin siellä on sanottukin, että pyhä on opettaja. No, opettaa meitä, opettaa meitä ymmärtämään Jumalan teitä. Siksi pyhän kanssa oleminen on niin tärkeä. Ymmärtämään Jumalan teitä, mitä ihmettä nyt on menossa. <tosimus> Esimerkiksi tämmöinen kysymys, menet Herra eteen ja sanot, mitä ihmettä nyt Herra on menossa. Niin silloin, jos sä yrität päälläsi miettiä sitä, että mitä ihmettä on menossa, niin sä saat monenlaisia tulkintoja. Mutta jos sä kysytät pyhähenki, näytä minulle, mitä on menossa, niin sä saat erilaisia vastauksia. Erilaisia vastauksia silloin. Pyhähenki ilmoittaa meille, että mitä on menossa. Ja pyhähenki on ainakin minulle ilmoittanut, että nyt on valmistavan rukouksen aika. Valmistavan rukouksen aika. Että ei ole muuta tietä, koska on niin paljon kiviä tiellä. Niin täytyy valmistaa rukouksessa tässä ajassa aika sellaiselle herätykselle, johon tulee rukous mukaan. Koska yleensä kun herätys alkaa, niin rukous loppuu. Mä oon ainakin nähnyt näin. Kun tulosta tulee, niin rukous loppuu. Mä oon nähnyt näin. Ja sen takia tämä ei ole se, mitä isä haluaa. Vaan isä haluaa, että se on olennainen osa meidän elämämme loppuun asti. Että me pysymme rukouksessa, niin kuin sana sanoo, pysykää rukouksessa. Ja, 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 ja että jos tulee joku tämmöinen erikoinen tilanne tai vuorotus, se näyttää siltä, että tässä on tissi sitten, että tämä on nyt se... se niin Silloin vasta pitää alkaa rukoilemaan uudestaan ja rukoilla niin, että se menee eteenpäin ja Jumala pysyy siinä mukana. Että Jumala on siinä mukana siinä herätyksessä ja siinä liikehdinnässä. Ja tällä tavalla. Tämän takia tämä on niin olennaista tämän ymmärtäminen, että yksikään rukous ei ole turhaa. Eikä, eikä yksikään, vaikka rukous olisi kuinka vaatimattomasti esitetty ja kuinka tavallisesti esitetty, niin se on rukous, on aina rukoustu. Jumalan täytyy, Jumala täytyy saada kuvioihin tosiaan uskon kautta ja suhteen kautta. Abrahamin kuvioihin tuli Jumala suhteen kautta vaikka hän ei tiennyt rukouksesta juurikaan mitään. Hän oli nähnyt mallina vaan epäjumalan palveluksen uhrien polttamisen ja jonkinlaisten joikujen pitämisten todennäköisesti siellä ympärillä. Eihän ne hiljaa siellä ollut, kun ne uhras epäjumalille. Vaan joiku siellä jotakin. No sen se oli Abraham nähnyt. Ja sitten sille ilmestyy Jumalan ääni tuolta taivaasta ja sanoo sille, niin kyllä se on aikamoinen teko Jumalalta ollut, että se on saanut sen uskomaan. Että hetkinen... Kuka siellä puhuu? Jumala oli valmistanut hänen sydämensä. Jumala valmistaa nyt sinun ja minun sydäntä siihen. Tietikö, millä tavalla Jumala oli valmistanut Abrahamin sydäntä ottamaan vastaan tämä usko? Sillä hän oli valmistanut, koska Abrahamilla oli paljon, paljon taakkaa ja vaikeuksia. Ja vastustuksia siellä erämaassa. Hänen vaimonsa ei voinut saada lasta esimerkiksi. Ja kuitenkin Jumala oli sanonut hänelle, että sinä tulet olemaan kansakunnan isä. No miten tämmöinen yhtälö onnistuu? Ja, ja siis toivoton tilanne. Ja Abraham ei voinut uskoa, että voi, voi niin kuin tällaista käskyä heti ensi kuulemalla. Mutta koska hän otti sen vastaan vähän niin kuin Jumalan vaikutuksesta. Mutta se usko tuli sitten hänelle matkan, vahvistui hänen matkan varrella, että hän uusi hän piti kiinni siitä. Tämä on salaisuus meillekin, miten me pysymme uskossa ja saamme läpi asioita hengen maailmassa, Jumalan suunnitelmia nyt. nyt ja on, mä en voi sille mitään, mulla on sellainen tunne, että jotakin on tuossa ihan tulevaisuudessa hengen maailmassa, mutta mä en, mä en sen enempää tiedä. Mulla on sellainen tunne, ja sen takia mä, mulla on rohkeus puhua tästä asiasta, koska mä tajun, että mä haistan jotakin. Yleensä aina profeetat haistavat asioita ennen kuin ne tapahtuu näkyvässä maailmassa. Varmaan jotkut teistäkin olette haistanut, että something is happening, jotain on tapahtumassa. Niin mä haistan sen. Ja sen takia, että, että niin, äh, koska mä uskon 100 rukouksia kuulevaan Jumalaan. I've seen too much. Mä oon liian paljon nähnyt, että mä voisin luopua siitä uskosta. Se on mä oon nähnyt liian paljon. Niin, äh, Abraham uskoi siis sen vaikutuksen ja Jumalan läsnäolon kautta hän uskoi siihen, mitä hän, sisäinen ääni, mitä hän siellä kuuli. Kuuli. Mähän te ei tiedä, oliko se semmoinen korviin kuulattava ääni vai oliko se sisäinen ääni, niin kuin mekin kuullaan uskovina. Me ei tiedä sitä. Se ei ihan selvästi jos sanottu. Mutta joka tapauksessa hän kuuli. Se on siis fakta, hän kuuli. Lähden maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle näytän. Ja niin edelleen, ja ne muutkin kerrat, kun hän kuuli. Uhraa poikasi Isäk-alttarille myöhemmin, sitten kun tämä luvattu ja odotettu lapsi syntyy, niin sitten se pitää viedä alttarille. Ja tässäkin on valtava esimerkki lopun ajan seurakunnalle, että mikään, mitä ei ole uhrattu alttarille, se ei tule nousemaan hengessä, vaan jotain täytyy uhrata alttarille. Jotain, sellaista, he, jotain täytyy uhrata alttarille. Se vaan on näin. Jos me haluamme niin olla, olla tienraivaajia ja siis saada auki hengessä asioita, niin jotain täytyy alttarille uhrata. Ja herra näyttää kullekin, mitä se on. Eikä se, se ei ole tällainen jota kukaan voisi keneltäkään vaatia. Mutta se on periaate. Jos haluaa päästä eteenpäin Jumalan tiellä, niin jotain täytyy uhrata alttarille. Ja Abraham, Abraham sitten käskettiin uhrata tämä poikansa Iisak. tämä on niin meille hyvä esimerkki näin, että, että monesti Jumala ottaa käsittelyyn, tai jopa saattaa niin näennäisesti ottaa pois sellaisia asioita, joihin me panneet kaiken toivomme, niin kuin Abraham pani Iisakkiin kaiken toivonsa. Jumala saattaa ottaa pois, ja me ajattelemme, että se on tappio. Ja kuitenkin Jumala ei koskaan palauta, ota pois sellaista, mitä hän ei ole aikunnut palauttaa. Hän ei ota pois sellaista, mitä, paitsi silloin kun hän ottaa syntiä pois, niin se on eri asia. Mutta asioita ja tällaisia näkyjä, mitä Jumala, niin kuin Abrahamille Jumala puhuu selvästi. Niin Abraham tiesi, kun hän lähti uhraamaan isakkia hän tiesi, että Jumala ei voi tehdä sitä. Tiedättekö, hän tiesi sen. Hän tiesi sen, koska hän, hän, oli, hengen, hän oli yhteys Jumalaan. Niin hän aisti sen, että ei hän tee sitä, mutta mun täytyy tehdä tämä. Mun täytyy uhrata, mutta Jumala ei uhraa mun poikaan Mutta Mun täytyy olla valmis uhraamaan Iisakka. Ja tämä on se, jotka avaa hengen maailmassa herätykselle teitä. Täytyy olla ihmisiä, jotka ovat valmiit uhraamaan niissäkin, vaikka he eivät uhraisikaan sitten. Että Jumala puuttuu siihen eikä, eikä vaadi sitä. Heidän täytyy olla, täytyy olla valmi, valmiit uhraamaan. Ja, ja, eräs, ja eri tavoilla Jumala sitten koettelee... Ja, Mä en en ole kuullut yhdestäkään Jumalan valtakunnan työntekijästä, jolla on ollut merkittävä palvelutyö, ettei hän olisi joutunut uhraamaan jotakin sen herätyksen ja Jumalan tähden. Mä en Jotain on täytynyt mennä, jotain on täytynyt tapahtua, jotain on tapahtunut, joka on ollut uhri sen sen voiton takia, mikä tullaan. Tämä alue on ikään kuin kätketty tänään kristillisyydessä. Koska enemmän on kysymys ollut kristillisessä, mitä minä tästä saan. Otteko samaa mieltä? Se on ollut yleinen linja, mitä minä tästä saan. Sitten sanotaan näin, että minä en saa tästä seurakunnasta mitään. Eihän se ollut kysymys, että sinä sitä saat, vaan sinä tuot. Se on pää laillaan se koko juttu. Mä en tullut tähän seurakuntaan pastoriksi sen takia, että mä saan tästä jotakin. Vaan mä, mä annan sen, mitä mulla on. Ja mä otan vastaan ne koetukset ja iskutkin, mitä on. Sen takia, että mä, 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 mä ymmärrän tämän uhriperiaatteen, mikä täytyy olla. Ja tämä on ollut tässä länsimaisessa kristillisyydessä vähän niin kuin pantu kaappiin koko tämä uhrijuttu. Että eihän sitä, tietysti kolehti kerätään, niin se on, se on selvä. Mutta, mutta siis tämä, että ihminen uhraisi itsensä johonkin, niin ei, ei mitä se semmoinen on. Täytyy vaan katsoa Abrahamin elämää silloin, niin se alkaa tulla eläväksi. Että se on todellisuutta. Abraham ei ole historian homehtunut hahmo, vaan Abraham on uskon isä. Ja hän on meidän uskomme isä. Ja kaikki muut herättäjät ja lutterit ja melanktoonit ja kaikki muut, niin ne on ollut Abrahamin jälkeläisiä. Ja me, jos me haluamme olla uskossa, niin me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Emmekä pelkästään, me emme, emme ole Lutherin jälkeläisiä, vaan me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Luther teki mahtavan työn, paljon pelastui ihmisiä silloin. Mutta se, me, se kokonaisuus on, on, on Abrahamin uskoon. Uskoon. Kaikki Isään, se isän, joka on kaikki valtias. Koska isä oli se, joka uskon kautta pystyi lähettämään poikansa maan päälle. suomaan pelastuksen, sovituksen. Abraham ei pystynyt tuomaan sovitusta, mutta hän oli välikappale sille ketjulle, jonka jälkeen syntyi Messias. On mielenkiintoista nähdä taivaassa Abraham ja nämä vanhat pyhät ja kaikki Suomen herättäjät, jotka on ollut uhria alttarille, jotka on, jotka, on, jotka, on, jotka on maksanut hintaa siitä, että sieluja pelastunut tässä maassa ja ja kaikki ne, jotka on eri, eri maissa kuollut uskonsa tähden, niin nähdä sellaisia ihmisiä ja, ja tietää, että he on voittajina perillä. Niin kuin mekin aiomme olla voittajina perillä. Mutta ainoa keino, millä me pääsemme voittajina perille, on, että me säilytämme Abrahamin uskon. Ja säilytämme uskon isään, poikaan ja pyhään henkeen ja Jeesukseen Kristukseen meidän pelastajamme. Siis tämä koko ketju, pelastuksen ketju, eikä vaan pala sieltä. Vaan ketju, usko, Abrahamin usko, Jeesuksen usko, apostoleiden usko ja meidän usko. Halleluja. Ymmärrättekö, miten valtavan asian kanssa me ollaan tekemisissä. Tämä ei ole meistä kiinni, tämä on hänestä kiinni. Halleluja. Mä tunnen semmoisen pyhä virran kulkevan mun lävitse. Mä ootan, että hetkinen, että herra, tämä on tosia isompi juttu kuin me ollaan. Joo, amen. Ja katsokaa, tämä toivo täytyy kaikua tässä maassa enemmän, ettei tämä pikkusieluisuus enää pyöri ympäri täällä. Että tulee sellainen avaran näkemys koko Jumalan pelastussuunnitelmasta, mistä tässä oikein oli kysymys. Ei, että tästä ei ollut meidän onnellisuuskerhosta kysymys, vaan tässä oli kysymys paljon suuremmasta asiasta. Jumalan kunniasta ja sitten meidän siitä semmoista vapautuksesta ja todellisuudesta sen kautta, kun me uskomme häneen. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Mä luet mulla lop- lopputeksti nyt, että, mutta noustaan pystyä ja kiitetään Herraa tästä valtavasta suunnitelmasta. Kiitetään Herraa, että me saadaan astua lopun aikoina kohden tällaista suunnitelmaa. ja saadaan seistä pyhällä paikalla isän edessä ja saadaan seistä Jeesuksen voimassa ja saadaan tietää ja nähdä, että hänellä on suunnitelma niille, jotka rukoilevat. Niille, jotka etsivät Herraa, niin he löytävät Herran. Kiitos Jeesus. Ylistetty olkoon sun nimesi. Kiitos, kiitos, kiitos uskosta, kiitos tulevaisuudesta ja toivosta, kiitos Jeesus elämästä, kiitos, kiitos Jeesus elämästä, kiitos tulevaisuudesta ja toivosta, kiitos uskosta, Herra Jeesus. Me iloitsemme sinusta ja siitä, mitä sinä teet, siitä, mitä sinä teet, Jeesus Kristus, siitä, mitä sinä vahvistat.